0: 亲爱的你，晚上好。生活有时候充满选择，让你觉得很有压力、很矛盾。但更痛苦的是没有选择的时候。今天和大家分享的文章来自于雪之竹的《爱情课》。那天是年初四，空气寒冷，清晨时分就有雪花一片片的往下落，似玉蝶如梨花，身姿曼妙轻盈空灵，不似人间物。他起床后坐在屋内的窗边，边喝热茶边看越下越繁密的雪，只觉那雪有十二分的冷艳。这是他回家之后难得的清静时刻。那雪无声地从天空降下，温柔的、慢慢的附上荒肃的树梢和陈旧的屋顶，轻轻地铺在冷硬的地面上，眼见的一处一处都变得晶莹雪白起来。空气里弥漫着雪天特有的味道，啊，这是他故乡的雪，他正赏雪呢，突然手机响了一下，一看是三省给他发了条微信。今天下午跟我到县城去相亲，女的二十九岁，没结过婚，最近辞职回家了，在县城美容院上班，也是念过大学的人，家里父母双全，就一弟弟，那弟弟早结婚了，孩子都三岁了，不会有什么额外的负担。下午依然下雪，地面已积了一层白糖霜似的，雪片反射着微微的天光。有着别样的风情。五点时候的饭馆里没什么人，三婶已经借故走了，只有懒洋洋的服务员有一下没一下的在远处擦着桌子。殿堂里显得空旷宁静，雪光透进来，映得她的脸格外晶莹剔透。她美，真的美，外貌几乎是无可挑剔，皮肤仿佛绸缎一般柔滑白皙。一双眼睛似两红清泉。他脸上有一份天真，这使得他不像一个三十左右的女人，更像花季少女。他笑起来的时候如花开一般鲜艳明媚，他一下就着迷了。他说什么他都觉得好听，觉得完全赞同，觉得特别有共鸣。他告诉他说：“是的。”最好的年龄已经过去了，正因为这样，才不能马虎行事，要找一个合心意的人。反正已经等了这么久，不在乎了。饭后，他们一起在街上闲逛，他这才发觉，他身材也好，胸大腰细，双腿修长，比他还高一点他们各撑一把伞，走在县城灯火初起的古旧窄街。窄街两旁的那些建筑物颇有年头了，大多是民国时候建的，墙壁上满是风霜雨痕。黄昏的灯光如烟雾般凝在那窄街上，更添一分沧桑。雪纷纷扬扬，仿佛一朵又一朵在空中绽放的花魂。他在窄街旁边一家首饰店里，给他买了很贵的项链，闪耀生辉，宝光灿然。他从来没有送过哪个女人这么贵重的东西。他犹豫了一会儿，收下了。他十分高兴，感觉这几年最开心的就是今天。你喜欢就好。接下来几天，他天天都约她出去玩，县城的公园、酒吧、热闹的饭馆都去了。与她在一起，时间过得太快。每次见面，他都送她礼物，巧克力、香水。金首饰，他想，他把这些礼物带回家，也许会让他在家里想起他。寒风极劲，他却不觉得冷，心头总流淌着一股暖洋洋的喜悦。年初时，他上班了，他在县城的住处是他租的一间单间配套，房东一家就住在同一栋楼。男人本来也该离家回北京上班去，但舍不得他。好不容易开了个头，他不想就这么走了，所以他打电话给经理，撒谎说家里出了事，大舅舅车祸昏迷,迷不醒，快不行了，他得再待几天。县城很小，娱乐的地方少，公园他们已经去了两次，所以这一天一起吃了晚饭，他就说：“不如上我那儿坐坐去，我那挺暖和的。”他的房间不大，灯光暗淡，极其脏乱，衣服扔得到处都是，桌上一层灰。他用了一个缺了口的旧茶杯给他倒热水。喝点吧，我昨晚烧的，现在还温呢。他本想表白一下爱意，看看他的态度，他却先他一步说：“这个房东，昨天给我介绍了一个对象。”是个律师，收入不错，人也挺帅。房东还说啊，别人给我介绍的对象都不行，就他介绍的好。我就想先跟这个律师处处看看合得来不？男人一时间不知道说什么好，心里有愤怒，有嫉妒，有伤心，最后竟然一句话都没说出来。他又说：“你玩手游吗？”我们一起玩手游吧。然后他就教他玩游戏。到了九点半，他说：“你走吧，我要睡了，也到这个点儿了。”男人默默无言的离开，又茫然的走在街上，心里全是他和那律师的事儿。走了好一会儿，才回过神来，调转方向往车站去。坐在县城那种破旧的小公车里，寒气不住的袭来，他觉得冷。车窗外黑沉沉的夜色里有大片的田野，即使看不见，他也知道那些田野是什么模样。这本就是他从小就熟悉了的风景。纵然失落不快，他还是照旧天天约他吃晚饭。有次从饭馆出来，他试着拉他的手。女人恶狠狠地甩开了他，说：“看你那恶心样，像个猪，还有脸来拉我。”这话很有些侮辱性质。然而，他一看她那张漂亮的脸，就什么脾气都没了，觉得他不过是在开玩笑。依依不舍的回到北京后，他总是想着她，想她如丝缎般的皮肤。如清泉般的眼睛，还有他的好身材，想他一直愿意跟他出来吃饭，送他的礼物他也收了，应该是对他有感觉。他每天都给他打电话发消息，热切激烈，像是初恋的少年。他向朋友感慨道：“相亲几十次，这女的是最让我动心的。”但他对他是越来越不耐烦了。态度很差，甚至直接评价他道：“你长得像个圆球。”他还是觉得他不过是在开玩笑。他在网上给他买了个热水壶和一套茶具，他收到以后把男人一顿骂：“你会买东西吗？这都是些什么呀？茶具也太丑了吧！”他在微信上给女人发了一个199元的红包。他接收以后回复他：“穷鬼，这点钱只好哄小孩你能买房吗？你有车吗？”男人说：“我尽量买，要贷款。”他说：“我可不会跟着你这种穷鬼还贷款，几十年贷款还起来太累。”这些话真是无情。可男人想，他可能性格就是这样，直来直去。暴躁冷酷，有时候女人也跟他推心置腹的聊天。同学给我介绍了个对象，在县城里开着两个大超市，房和车都有，也没结过婚，比我大两岁，但是那律师特别好，又会做饭。哎，你说这俩谁好？谁更适合我？我喜欢会做饭的男人，你呢？你会做饭吗？男人忽略他前面说的那些话，只专心答他的问题。我不会做饭，但我可以学。女人说：“去你的！你又丑又穷，还啥用都没有。”男人想跟他再相处一阵，培养感情，于是撒谎请假。我大舅舅上次不出车祸了吗？一直拖着。现在他不行了，快断气了，我请一周假回家看看。一到县城，他就给他打电话、发微信，约他吃饭、看电影，他不肯。男人在家等了一周，他偶尔和他微信上聊聊天，但就是不跟他见面。男人就又请假一周，继续等。他三婶儿见他一味痴心等待，就找到女人的大伯说。不知道我们介绍他俩的这事儿成不成，但还是让你侄女儿出来见个面，说清楚。不成就让我侄子回去上班吧。女人终于同意出来见面，她还是那么美，让他目眩神迷。一开始他怒气冲冲，没给男人好脸色看。他把准备的礼物——巧克力和金手链送给他之后，他态度才慢慢和缓下来。吃完饭，下午两点，他建议去公园走走。公园还是老样子，此时已是春季，暖风绕着天空飞舞，冰雪已化，有鸟在草坪上悠闲的散步，它们轻巧的跳跃走动，随后又振翅飞入淡金色的阳光里，阳光洒遍四周，薄薄的暖。他本有千言万语，这会儿反而说不出口了。只默默地走着，在公园的林荫道上，一个身材高大的男人迎面走来，看见他，热烈的跟他打招呼，又用非常狐疑而鄙夷的眼光打量男人。他向男人介绍说：“这是我朋友，在县城搞装修的。”他俩有说有笑，又一起往公园茶室里喝茶去。男人满肚子不痛快，但还是舍不得走。紧紧跟着，他对那男的温柔热情，没有一句脏话。男人实在是没想到他会对人那样，他心里起了疑问：他究竟是性格就是那样暴躁，还是只对我如此？他跟那个搞装修的到底是什么关系？怎么觉得他们有点暧昧？春风温温的吹过，茶室外的湖面起了一层涟漪，湖水清澈明亮，倒映着春日柔媚浅蓝的天和丝丝缕缕的白云。树枝上新绿隐约可见，一颗颗的绿色如珠如玉，极美的春色。只是那茶，那茶喝起来真是不味，像尿似的骚气团团，让他恶心。等从茶室出来，女人跟那个搞装修的一路走了，跟他说：“不用你送了，他有车方便，你自己搭公车回去吧。”男人对朋友诉心事：“我还打算再试试，你能借些钱给我买房吗？我有个表叔挺有钱的，到时候再向他借一些，应该就差不多了。”朋友愕然。借钱没问题，但你疯了吗？你凭什么觉得自己还有希望？他说，他还没拉黑我，所以我有希望。知道他这事儿的朋友们都认为不可能了。他死缠烂打，毫无男人的尊严。他们还认为他应该把这股劲儿用在那些为人朴实和善、对他有好感，但样貌平常的姑娘身上。但谁都不敢劝他，稍微说几句他就发脾气。以前他不是这样的人，他变了，变得情绪不稳，喜怒无常。但对他，男人还是一如既往，温和、耐心、体贴、大方。他不要自尊了，女人再骂他，他都装作无所谓，还常常给他钱，只要他能跟他说会话,话就行。一次，男人好心劝他：“你总这么个脾气，满嘴骂人话，除了我谁受得了你呢？这样你以后怎么办呢？”女人回复他：“我对别人很好的，因为他们有房有车，有车有房，那肯定得对人家尊重点儿。”男人无限忍让，可女人最后还是决定拉黑他。因为男人实在受不了的时候，会向三婶哭诉。他三婶一向疼他，看他不好过，就打电话给他大伯或大伯母，说女人如何待人不好，如何满嘴脏话，如何脚踏两条船，又说男人是如何值得托付，会是一个怎样的好丈夫。这让女人讨厌极了，哪怕男人对她耐心慷慨，她还是烦了。而且家里人天天催他结婚，他想年底就结婚。他长得美，一直都有热烈追求他的人，有几个是有房有车有钱，这让他很心动。最后一次，女人给他发的微信消息里这么说：“你是不是有病？我看中男人的物质金钱怎么了？你不也一样吗？只看中女人的外表。”要不是我长得漂亮，身材够好，你能对我好？你能这么上心？你敢说你对所有女人态度都一样？你是天生的慈善家？别说你喜欢的是我满嘴脏话和待人不好。如果你要的是我的漂亮，那你能给我什么？是车和房子，还是五百万人民币？这是个交易，可你居然想白拿？你那唯唯诺诺、没有男人气概的招数，只能去骗小姑娘。你也三十岁的人了，为什么这么不要脸？男人无力反驳，也无法反驳，因为他发完这条消息之后就拉黑了他。他给他上了重要的一课。现在下课。你有面临过爱情和面包的选择吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。本文来自豆瓣作者雪之竹，喜欢的朋友多多关注微信公众号“雪心竹影”。今晚做个好梦，晚安。